0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile, whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation.
1: A Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallometto, Francesco! Totti!
0: Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0! Cacca in repercussione, c'è l'ingresso in aria ancora, Cacca doveva portare, Cacca! Rete, 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 rete! Cacca!
1: Pallone che arriva, a seghiere! Davi! Che, sei, che! Pillo ancora, pillo di Tecco, tiro! Piro! Piro! grosso, Grosso! Grosso! Piro! grosso. Prova a girarsi Piro! Piro! destro secco! Rete! rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador
0: C'est tous nous Matador, tu
1: provoques le test C'est quoi on fait la lettre C'est quoi on fait la lettre C'est quoi la Matador
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume maillard Pachinis. salut Guillaume Bonjour Monsieur Anne Crochet, quel plaisir, quel énorme plaisir
1: de te retrouver, Ouais. d'en retrouver les auditrices, d'en retrouver les auditeurs, j'ai eu beaucoup de messages sur Twitter qui m'ont dit mais c'est quand que vous revenez Bah nous revoilà Ivan, <rire> nous revoilà
0: Et Il nous fallait une belle, une bonne occasion, et euh, même si on n'a pas été super présents ces, ces derniers temps, il faut le dire, euh, on avait envie quand même de faire un petit focus sur les quarts de finale de Coupe d'Europe c'est-à-dire la Ligue des Champions évidemment, mais aussi Europa League et Conférence League, puisque mon cher Guillaume, et ça c'est déjà la belle, la belle nouveauté, même si maintenant on le sait depuis quelques semaines, mais il y a quand même encore six clubs italiens engagés en Coupe d'Europe en quart de finale.
1: Et oui, et c'est arrivé que, que deux fois dans l'histoire, c'est il y a très longtemps, une mmh. vingtaine d'années non, c'est évidemment une très bonne nouvelle, et, et quand même, on sait que dans tous les cas, il y aura un club italien en demi-finale des Champions, hein et ouais. déjà ça quand même... Je pense que pas grand monde n'aurait signé en début de saison pour, ouais. euh, pour ce cas échéant. Peut-être même deux euh, si, si l'Inter n'était pas assez Benfica. Donc, euh, donc non, honnêtement, ça fait plaisir. Euh, on rappelle que la Roma, l'année dernière, avait quand même gagné la Conférence League. Alors certes, c'est la C4, mais ça reste quand même un, un trophée européen. Donc, euh, donc non, euh, voilà, on voulait avoir une bonne occasion d'en revenir. Et quoi de mieux que, que six clubs européens dont, dont prend les champions en quart de finale pour, pour revenir en force, mon cher Johan
0: alors Guillaume, je te propose de commencer par le premier club italien qui sera en lice. Ouais. Euh, C'est donc la semaine prochaine, Benfica Inter. Donc ça sera le mardi à 20h45 évidemment. Euh, mon cher Guillaume, il y a une grande question. Mais en fait, il y a, y, a, y a surtout une question. C'est quel Inter on aura Est-ce qu'on aura euh, l'Inter conquérant de pas mal de matchs de première partie de saison, euh, y compris en phase de groupe de Ligue des Champions où il y a eu des choses intéressantes euh, allez on va même pousser jusqu'au match contre le Napoli qui était tout début 2023 ou ouais. est-ce qu'on aura l'Inter attentiste des dernières semaines qui est euh, au-delà même de, de son approche des matchs qui est assez catastrophique en fait écoute
1: euh, j'ai envie de croire qu'on aura l'Inter des, des grands matchs euh, on sait que sur un match sec en l'occurrence deux, l'Inter est capable euh, de sortir ce genre de prestations alors on s'en souvient contre Porto, à la fin du match, ça va être compliqué. Mais ouais. globalement, quand même, bon, disant que l'Inter s'en était sorti tant bien que mal. Euh, bon, C'est vrai que quand même les trois dernières minutes, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, j'ose espérer. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'à Milan, alors, que ce soit du côté de, de l'Inter ou de la c Milan, on en parlera après, il y a quand même une grande attente. Il y a vraiment la sensation, tu sais, Johan, que, enfin, que tout le monde y croit. Parce mmh. que la partie de tableau, quand même, est faisable, évidemment. Euh, L'adversaire... Et Corias, euh, c'est inutile de le dire, mais euh, et Benfica et tes adversaire Corias, dur, ça va être difficile. Mais c'est certain qu'en quart de finale de Ligue des Champions, euh, déjà éviter, on va dire, les gros euh, les gros d'or. Moi, tu vois, même, parce que le club je voulais vraiment éviter, tu vois, les, les équipes comme, euh, bah, comme City, par exemple, où, euh, vraiment éviter, on va dire, les, les très grosses équipes pour avoir au moins une chance. Et c'est certain que l'Inter face à Benfica a une chance. Mais par contre, quand je vois Benfica euh, le jeu proposé, que ce soit même dans le championnat du Portugal, euh, la série de victoires, les, les, la façon d'interpréter même les matchs avec des champions, honnêtement, on rappelle qu'ils étaient sortis euh, premiers de leur poule, euh, dans la poule du PSG d'ailleurs. Euh, C'est certain que si l'Inter n'est pas euh, l'Inter de, des grands soirs, comme on l'a vu contre Naples, euh, comme tu l'as souligné, euh, au, en tout début janvier, ce sera très difficile. Par contre, si l'Inter est sérieuse, appliquée euh, bah, que des joueurs aussi comme, comme l'Otero au par exemple on le sait il vit dans la assez difficile et ne marque pas depuis l'image donc euh, il faudrait que tout le monde soit au rendez-vous Inzaghi aussi pour activer des choix évidemment euh, on va dire logiques qui prépare bien son match mais en tout cas hum, si l'Inter euh, est l'Inter qu'on de d'habitude dans les grands matchs il y a clairement une carte à jouer par contre si c'est l'Inter qu'on voit trop souvent cette année avec 10 défaites des gens championnats ce sera évidemment très compliqué toi je ne sais pas comment tu vois ce match plus, plus globalement
0: moi hum, bon, en fait le, le, la double confrontation contre Porto m'a pas mal refroidi euh, ouais je les ai trouvés vraiment, alors au match aller un peu moins je trouve qu'il y a eu des phases qui étaient plus maîtrisées au match aller. mais au match aller, on peut, on peut aussi se rappeler que si Otavio euh, n'est pas expulsé, il y a quand même de grandes chances que, c'est une supposition hein, mais que, que le match finisse à 0-0 et non pas à 1-0 euh, le match retour pour moi il a été catastrophique de A à Z euh, dans l'approche du match dans la réalisation technique individuelle technique collective dans la réalisation tactique parce qu'ils ont été extrêmement bousculés et que sans 1, 2, 3, 4 miracles en fin de match euh, on parle sans doute pas de l'Inter en quart de finale de Ligue des Champions euh, ce qui est inquiétant aussi je trouve c'est que hum, je vois pas beaucoup de Enfin, je vois pas à la fois chez l'entraîneur, à la fois chez les joueurs, je vois pas de réaction majeure euh, après des moments compliqués. Euh, J'ai l'impression que euh, ils ont du mal à se sortir de moments un peu difficiles. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui se laissent aller à un certain fatalisme euh, au cours des matchs. Bon bah on n'y arrive pas. Bon bah on n'y arrive pas. Euh, où ils perdent un peu plus que perdre confiance. C'est je trouve qu'ils perdent en volonté de se dépasser pour aller chercher le résultat. Et ça, ça me gêne un peu plus. Euh, Au-delà même des cas individuels, on pourra en parler, hein, mais de Laotaro qui ne met plus un but, de Barrel, là qui a un niveau très inférieur à, à la première partie de saison, et d'autres joueurs, Bastoni qui est pas bien, mais en même temps c'est lié aussi à une charnière centrale qui est on va dire comment, en désordre, avec oui. l'absence de Skriniar. Donc finalement, il y a quand même assez peu de points positifs, je trouve, euh, avant ce match-là, d'autant plus que... Euh, évidemment que je suis je suis comme toi et que j'espérais que l'Inter euh, euh, ne prendrait pas un gros, quoi, entre guillemets, euh, éviterait les City, les Real, les Bayern, etc., les clubs qu'habituellement l'Inter prend, ou que les clubs italiens prennent. Euh, mais quand je vois Benfica, la force de frappe offensive, c'est quand même l'équipe qui a marqué le plus de buts enfin, derrière le Napoli hein, en Ligue des Champions cette saison. Donc devant des Manchester City, devant des Bayern, devant des Real. En ayant joué, on se souvient quand même, la Juve, le Paris Saint-Germain en phase de groupe. Alors le match contre Bruges était plus euh, à leur portée, mais j'ai pas mal d'inquiétude quand je vois l'état de la, de la phase défensive de l'Inter et de l'autre côté, l'état très positif de, 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 des phases de construction et des phases offensives du Benfica, avec l'intensité que le Benfica met, parce que c'est ça aussi, euh, je t'avoue que moi je je suis pas très optimiste.
1: Non, je comprends, et surtout Johan, on peut aussi dire que c'est une équipe qui est assez nerveuse ah bah, Alors, depuis, quel... oui. depuis quelques temps. Euh... Alors évidemment, la spirale, on le sait, est plutôt négative. Euh, et que la période est, est compliquée. Il y a beaucoup de, de rumeurs, il y a beaucoup de voilà. Inter, on le sait, est très critiqué. Donc, la période est pas, on le sait, pas bonne et la dynamique ne l'est pas non plus pour l'Inter avant ce match euh, face à Betfica Qu'importe euh, le résultat face à Salernes mais c'est évident que quand je vois des, alors barella qui est un joueur exceptionnel, même même voilà, si on le sait, il a une période assez difficile sur sur le terrain. Mais il est alors globalement, il a quand même été globalement nerveux. Euh, ça a toujours été, mais c'est vrai que ces derniers temps, je vois vraiment une équipe, et Barrella en prémisse, qui, qui est vraiment très, très nerveuse. Et, et dans ce genre de match-là, où on le sait, ça va se jouer sur des, épi sur des épisodes, euh, sur des détails. Au match-là contre Porto, tu l'as souligné, euh, il y a eu ces arrêts de Nana, ce triple arrêt, et après l'extérieur Claudio qui a aidé euh, à la victoire finale. Mais c'est vrai que sans l'expulsion, je ne suis pas certain euh, que l'Inter aurait arrêté cette victoire. Au retour, ça se joue aussi sur le fameux épisode dans le plan additionnel. Donc, euh, ces matchs-là se jouent sur les détails. Il faudrait une équipe avec du sang froid, avec la tête froide, et, et une équipe qui, bah, qui, qui est prête à affronter ce genre de rendez-vous en Ligue des Champions. Euh, L'Inter est quand même sorti d'une poule avec le Bayern et le Barça. Et alors, Contre le Bayern, ça a été évidemment difficile. Le Barça, ça a été mieux. Mais c'est certain que si l'Inter, en tout cas, n'est pas capable de produire le jeu qu'on a, qu a pu voir parfois euh, dans l'ère Inzaghi, cette saison, c'est beaucoup trop rare, à part dans les grands rendez-vous, euh, et tu sais bien il y a aussi beaucoup de joueurs en fin de contrat, et, mmh. et j'ai l'impression que certains, quand même, bah, tu vois le prennent un peu par-dessus la jambe, dans le sens où, de toute façon, il y en a qui voilà, ils savent très bien que l'année prochaine, ils ne seront plus là, et tu sens quand même un manque d'engagement, un manque d'attachement, et, et, et beaucoup de nervosité. Donc, euh, j'ose espérer que le, alors le match, on va dire, tumultueux euh, contre la Juve, on va dire, un peu resserrer les rangs. J'ai vu quand même des scènes, on va dire, euh, voilà, d'une équipe qui, qui, qui s'est ressoudée euh, après le, le pénalty de Lukaku au-delà de, de tous les épisodes. Mais voilà, j'ose espérer que, que ce match. C'est très bah, fragile bah, encore, je trouve. Oui, évidemment, évidemment. Mais tu vois, un peu dans les, dans les espèces de, dire, de célébration, j'ai quand même vu. Tu vois, si, si l'INTA n'avait pas eu contre la Juve, alors on enregistre à, avant Salernes, mais si vraiment la, la spirale et continue avec une défaite, ça aurait fait quatre compétitions confondues sur les derniers matchs ça aurait été compliqué. Là, c'est évidemment très délicat et c'est un peu une espèce de funambule sur une, une corde très fine. Mais disons qu'au moins, voilà, si la spirale peut s'arrêter au Benfica, ce serait quand même des bonnes augures et surtout, euh, voilà, essayer de, de repartir avec un bon résultat de, de Lisbonne, ce qui serait quand même une bonne chose parce que la puissance offensive du Benfica cette année quand même fait, fait très peur et la fragilité de l'Inter, qu'elle soit mentale ou défensive, euh, fait encore plus peur cette année.
0: Moi, j'ai vraiment l'impression que... À tout moment, la moindre petite étincelle peut refaire exploser tout le groupe, l'entente, etc. Moi, je, je vois des scènes, t'as parlé de Barel là, évidemment. Oui, oui. C'est un témoin clé, parce que euh, il est insupportable, en ce moment, clairement. Vraiment, il faut le dire. Euh, il est extrêmement protégé dans la presse italienne, parce que c'est un international italien, qu'il est très apprécié, etc. Mais ce qu'on voit de lui sur le terrain, c'est insupportable. Euh, on voit une très grande nervosité avec d'autres joueurs souviens-toi c'était euh, contre Porto, Onana et Zeko je crois de mémoire oui, euh, oui. on a vu euh, avant que Skriniar ne puisse plus jouer un Skriniar aussi nerveux on voit un Chalanoglu qui parfois euh, est très en colère avec ses auprès de ses coéquipiers euh, bah, Lukaku Barella aussi Lukaku Barella, euh... euh, même Lukaku lors du dernier match avec Dumfries qui l'a bien pourri Enfin, le dernier match, pas le match contre la Juve et le match de championnat que j'ai plus en tête, euh, mais euh, contre bon. contre la fio Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, Dumfries fait plusieurs mauvais choix à un moment donné sur des centres ou euh, oui. et, et Lukaku à un moment donné, il la pourri. quoi. Donc, euh, je, je 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 me dis que le moindre truc qui ne va pas aller dans la double confrontation, on n'est pas à l'abri que euh, ça soit à nouveau l'hystérie totale sur le terrain. Et, et cette absence de sérénité-là sérénité dans les grands rendez-vous, euh, ce n'est pas un facteur positif pour, pour un club qui doit avoir des résultats et qui doit euh, viser la demi-finale de Ligue des Champions. Je, je, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas. Hein, et, et je, je le souhaite même, clairement. Mais euh, je trouve qu'à la fois dans l'état d'esprit, à la fois dans le jeu, à la fois dans la mentalité, à la fois dans l'approche des matchs à la fois le côté entraîneur le côté joueur je trouve qu'il y a quand même pas grand chose de positif ces dernières semaines euh, du côté de l'inter à tel point que bah, en championnat euh, tu vois tout le monde disait bon bah ça sera napoli 1 en gros inter 2 et après qui sera le, le 3 4 tu vois bah là aujourd'hui on est en train de se dire euh, il y a une, il existe une vraie possibilité pour que l'Inter ne soit pas dans les quatre premiers la semaine prochaine.
1: Ce qui serait une catastrophe.
0: Bah, euh, total. Pour
1: le club, pour, 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 les, pour les économies. Euh, moi, je, quand j'ai feuilleté la presse la semaine dernière, c'était clairement le, le sérieux de catastrophe qui était écrit pour, pour Zhang, parce qu'on le sait, il hein, y, a, y a un gros prêt qui a été contracté auprès d'Octrine, il y a des finances qui sont en délicatesse, donc forcément. Et c'est quelque chose qui n'a pas été envisagé du tout. Euh, tu l'as justement dit dans les plans initiaux de, de l'Inter qui visaient le titre et qu'il l'a perdu l'année dernière de 1 face à, à son grand rival, et c'est année, qu'il n'a quasiment jamais été en mesure d'inquiéter le, le Napoli. Donc, ouais. euh, c'est une saison très compliquée, et alors, on verra bien ce qui... la, la suite en, en Ligue des Champions en Coupe d'Italie, mais moi, tu vois, je parle avec beaucoup, ce matin de l'Inter, j'ai plusieurs podcasts aussi avec des, 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 des tifosi qui m'ont demandé, mais... et même moi, je leur ai demandé mais -ce « mais qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour qu'ils nous parce qu'on parlait de sérénité, mais… Mais Izagi, il dégage pas plus. Mmh. Euh, et même dans... Tu vois, Inzaghi, bah, c'est un entraîneur en soi que, bah, toi comme moi, je pense qu'on qu apprécie sur plusieurs choses. Mais tu vois, par exemple, je, je trouve quand même que même sur le banc, lui, dégage très peu de sérénité rien qu'avec son attitude. Il a toujours été, on le sait, très actif, en va dire, dans sa zone, hein, pour le peu de fois oublié, d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui est, est toujours assez nerveux et qui est dans sa communication aujourd'hui en conférence de presse avant et après match. Pour moi, une communication assez, euh, assez désastreuse. Euh, même dans ses justifications après-match, après les défaites, c'est des, des explications assez simplistes, il parle très rarement de tactique. Donc vraiment, voilà, la, la sérénité, elle devrait, elle devrait venir du banc, de la direction aussi. Euh, ça fait longtemps quand même, Johan, euh, qu'on a pas entendu Marotte parler. Euh, la dernière fois, c'était il y a quelques semaines quand même aujourd'hui. Donc euh, on sent quand même qu'il y a peu de sérénité à, à tous les niveaux. Et forcément, après, l'équipe le reçoit. Et tu parlais des joueurs nerveux. Moi, je me rappelle contre la FIO le week-end dernier, à Lautaro, la au bout de 10, 15 minutes, qui, euh, bah, qui, qui, était, qui s'était montré très, très nerveux, euh, en, sur un appel, euh, qui, où il est pas reçu le ballon. Donc, euh, vraiment, on sent quand même que, que oui, il y a très peu de sérénité. Et malheureusement, si cette équipe est, est, est aussi nerveuse en quart de finale, ça va être assez compliqué quand même d'espérer de, euh, la qualification. Alors qu'en soi, évidemment, l'Inter, la grande Inter, si elle est à son maximum, elle peut évidemment passer. Par contre, si c'est l'Inter qu'on voit trop souvent cette saison, pour moi, ça va être compliqué. Mais je te retourne la question justement, est-ce que pour toi, alors un surdite de l'Inter me disait la dernière fois, à 99,9%, pour nous, les sporteurs, Inzaghi partir dans tous les cas. Et pour toi, même si je te le pourcentage de ton avis à la Galliani, à ton avis, à quel pourcentage Inzaghi va rester sur le bord de l'inter à la saison prochaine euh,
0: C'est une bonne question. Euh, C'est compliqué. compliqué. Moi, je pense que je pense que si les supporters font d'Inzaghi un bouc émissaire, ils n'ont pas grand, compris grand chose à la situation de leur club, je pense. Euh, évidemment que. Inzaghi ne fait pas tout bien, que ces changements sont exaspérants. Euh, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve les joueurs tout aussi exaspérants. Euh... Le, 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 le truc de, oui, mais Inzaghi avec son 3-5-2, euh, immuable, etc. Enfin... Honnêtement, si les problèmes du, de, de l'Inter, cette saison, c'était un schéma tactique, je crois qu'on le saurait. Euh... Moi, j'ai envie de leur demander quand je vois les performances de l'Inter, si se présenter avec une charnière centrale d'Armian, Acherbi, Bastoni, c'est digne d'une équipe qui joue le Scudetto.
1: Alors, et, et en plus, Acherbi est quasiment l'un des meilleurs défenseurs de cette saison. Mm -hmm.
0: mine de, mine de et ouais. On en revient d'ailleurs aux choix, parce que il faudra aussi parler des choix qui ont été faits cet été. Euh, le fait de tout mettre sur Lukaku, par exemple le fait de finalement euh, abandonner la piste Bremer que tu avais en main euh, pour euh, continuer avec Skriniar dont tu savais quelle était la situation contractuelle et que Marotta venait sur les plateaux télé semaine après semaine nous dire non mais moi je suis confiant, non mais il y a une confiance totale il n'y a pas de problème, on est confiant, ça va se faire finalement ça se fait pas euh, et aujourd'hui tu te retrouves avec un Skriniar qui est blessé et une charnière qui est digne d'un huitième de Serie A. Voilà, ni plus ni moins, ou qu'un sixième, sans trop exagérer, qu'un cinquième, si vous voulez. Mais pour moi, ça peut pas une charrière de top 4. Et, et tous ces choix-là que tu as accumulés, le fait de vouloir vieillir l'effectif, parce que si on se replonge sur le Mercato l'année dernière, Kitarian, euh, Lukaku... Acherby. Acherby. Euh... Il m'en manque peut-être, mais je ne l'ai pas forcément en tête, euh, ça, ça a été une volonté aussi de vieillir l'effectif, de le renforcer en expérience. Peut-être qu'il fallait des joueurs qui courent plus, peut-être qu'il fallait des joueurs qui ont plus faim, peut-être qu'il fallait des joueurs qui soient capables de mettre beaucoup plus d'intensité, parce que c'est aussi un des problèmes du, de l'Inter en 2023, je trouve qu'ils jouent dans un fauteuil, et que pour mettre de l'intensité, c'est beaucoup plus difficile, avec des joueurs qui sont en difficulté pour en mettre. Donc... Euh, Évidemment que Inzaghi fait partie de, de la mauvaise saison de l'Inter jusqu'à présent, mais. Mais c'est pas l'unique coupable. Bah, clairement mais, pas.
1: Mais, 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 mais du coup, l'été prochain, est quand même, pourrait être un nouveau point de départ, dans le sens où euh, oui, tu as oui. quand même plus d'une dizaine de, de joueurs en fin de contrat. Euh, c'est peut-être l'occasion aussi de repartir, tu le disais, avec plus d'intensité, avec des, des, des profils un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques. Euh, oui mais tu mets qui
0: Parce que moi, euh, moi je, je, je veux bien le, le retour de Conte mais quand tu vois au delà du Scudetto qu'il a gagné qui est un point essentiel clairement euh, quand tu vois la pression qu'il a mis sur ses dirigeants pendant deux ans où parfois ça a été à la limite de l'insubordination euh, à la limite de l'insulte devant les caméras et si les dirigeants aujourd'hui se recouchent devant compter, bah, tu vois, moi, je serais supporter de l'Inter. Je me dirais, ouais, il y a peut-être un niveau au problème de l'institution.
1: Eh, hey, mais rappelons aussi qu'il est passé qu'un un gros chèque. Hein. Ouais, oui, bien sûr. un chèque de quasiment, quasiment 8 millions d'euros. Bien hein. sûr. C'était il, il y a deux ans, c'était pas il y a dix ans. Euh, moi, je parlais pas forcément, tu vois, de, de l'entraîneur. Hein. Je parlais plutôt, voilà, avec du joueur fin de contrat, mais tu vois, renouveler un peu l'effectif, lui donner, un, on va dire, un, un coup de frais mais, euh, mais c'est sûr que reprendre Conte pour le coup je... alors évidemment euh, en, en superficie je peux comprendre l'idée le, le, euh, euh, voilà, de, de recommencer à gagner de... voilà, je, je vois le profil un peu de, de général mais par contre au niveau de, de ce qui s'est passé pendant deux ans où on le sait de toute façon Conte euh, et, et à son caractère de toute façon on l'a encore, encore vu à Tottenham c'est encore mal fini et, et avec l'Inter, quand même, il a quitté le navire quand,
0: quand il a commencé à tanguer. Euh, et attends, mais... euh, Guillaume, euh, Comté, il veut des joueurs avec quel argent et surtout, Mais bien sûr. Et surtout, Johan, il ne voudra
1: pas des jeunes joueurs. Ouais. On connaît très bien le, 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 le profil de joueurs qu'il souhaitera. On, on se rappelle des mercato qui ont été faits durant sa du, durant bah, son, son passage sur le banc l'Inter. Donc
0: euh... les Ashley enfin, Young, les Victor Moses. Oui, euh... Euh
1: les Vidal, Vidal, ouais, Vidal. c'est euh, évident, moi vraiment je pense que pour l'Inter, alors et là je parle vraiment pas d'international, c'est peut-être le moment de, de voir toi, des, des profils un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques, qu'importe l'entraîneur, mais si tu repars avec Comté, tu es reparti quand même sur un projet très court-termiste, ouais. hein, de 2-3 ans, sans, sans une grande vision d'avenir, donc honnêtement je ne sais pas si c'est la, la, la bonne solution, alors Globalement, je suis quand même assez d'accord avec toi sur le fait que qu'Ingzegui n'est pas le seul coupable. Il fait partie, évidemment, des, des coupables, mais pas le seul. Par contre, je pense que l'été prochain, ce sera aussi le, le moment, bah, tu vois, même Djeko, ce sera aussi le moment bah, de, de remercier, mais de dire au revoir à, à plein de joueurs qui ont passé la trentaine et, ou qui, qui flirtent avec la trentaine et, et recommencer quand même un, un nouveau projet, un nouveau schéma. Euh, surtout après que, malheureusement, tu ne sais toujours pas... Euh, si le club sera vendu un jour ou l'autre, hein, parce que euh, Zang, quand même, reste assez mystérieux sur, euh, sur la suite à donner à, on va dire, à, au, au projet de Suning. Donc, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations à tous les niveaux entraîneurs, propriétaires, dirigeants, joueurs. Mmh. Donc, c'est certain que, euh, que voilà, pour l'Inter, il y, y a un énorme chantier qui arrive et reprendre compter en chef de chantier. Mais globalement, euh, Yoann, je ne sais pas si les tifosi vraiment… D'ailleurs, je les invite à, à réagir au podcast, même sur Twitter, à, à, à nous envoyer leurs réactions. Je ne suis pas certain que tous souhaitent vraiment le, le retour de compter. Hein. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de, 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 de personnes qui disent non, surtout de la manière dont il est parti. Donc, euh, je ne suis pas certain que ce soit vraiment, euh, vraiment ce qu'ils soit souhaité. et surtout le salaire, Yoann, aussi, de compter. Hein. Bien
0: sûr. Et euh, puis, puis l'autre alors... option, c'est de Dzerbi, mais… Euh... Il faut jamais oublier une chose avec De Zerbi, et moi, il me l'avait dit dans l'interview que j'ai fait avec lui. Que tu il, connais, quand même. Oui, oui, oui. Zerbi, mais ouais. il s'en so, fout du blason du club, en fait. Il ne faut surtout pas que les supporters de l'Inter pensent on est l'Inter, donc De Zerbi aura envie de venir chez nous. Ce n'est pas comme ça que De Zerbi marche. Euh, il est en train de construire quelque chose à Brighton qui est très important. Euh, même s'il y a des frictions sur le recrutement, etc. Euh, il... Il s'inscrit dans la durée. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, je le dis clairement, ça peut paraître un peu bizarre, tu vois, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es de Derby, avec ce que tu es en train de faire à Brighton, est-ce que pour toi, c'est un pas en avant d'aller à l'Inter, qui doit tout reconstruire
1: Non. Non, non, absolument pas. Et, et surtout, j'ai lu son interview, et je pense que tu l'as fait aussi récemment, je crois que c'était en collège à la Selle, où il disait que lui, il était comme un, comme un gamin en Première Ligue. Ouais. Euh, qui est la façon de pouvoir travailler sans sans pression, sans critique. Euh, tu as vu sa déclaration sur les 66 millions d'entraîneurs en Italie. Lui, vraiment, pour l'aller, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de coup de foudre où, voilà, où, où, où lui, il se plaît, où il est, il est heureux, euh, il y a de la patience. Donc, euh, arracher des arrières aujourd'hui à Brighton, euh, c'est pas évident. Et surtout, aujourd'hui, l'Inter, sont quand même un bourbier, donc… Euh, euh, si tu lui offres pas un projet clair, euh, serein, que tu lui promets de la patience, que... je suis pas certain qu'aujourd'hui des Airbus soient tentés par un retour globalement en Italie, un hein. peu uniquement à l'Inter, mais je le vois pas aujourd'hui euh, poussé pour, un revenir, pour revenir en Italie. Hein.
0: On est d'accord, mon cher Guillaume. Euh, on va passer au deuxième match. Ouais. On a, n'est on a, on a, on pas super optimiste pour l'Inter, mais évidemment qu'on espère qu'ils passeront. Euh, mais c'est vrai que si on se bat sur ce qu'on voit depuis quand même quelques semaines, c'est quand même pas génial du côté de l'Inter. Euh, Guillaume, on va passer au deuxième match de Ligue des Champions. Et là, bah, ah bah. <rire> 100% italien, évidemment, le Milan et le Napoli. Milan-Napoli, euh, ce sera donc le mercredi. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le match du championnat qu'on vient de, de voir, qui a eu lieu il y a 5 jours maintenant on enregistre, mmh. on est vendredi 7 avril, euh, à redonner finalement du peps et du suspense à ce quart de finale de Ligue des Champions.
1: Évidemment, bien sûr, dans, dans le sens où avant ce match-là et, et cette claque, on va dire même une le leçon hein, du, du Milan à Naples, directement à Milan, il y avait quand même très, très peu d'optimisme, euh, je m'entends dans le sens où évidemment c'est un quart qui est jouable sur le papier, mais on va dire que... Euh, que, que sur le... ça aurait été très difficile quand même pour pour Milan face à ce Napoli là, mais de gagner à Naples de cette manière là, forcément ça donne déjà à tout l'environnement une bah, un regain de confiance dans une saison qui est aussi compliquée hein, pour pour Milan et forcément ça ça prouve que quand Milan s'applique euh, que les joueurs euh, euh, sont à 100% parce que cette saison c'est un peu le problème du Milan c'est que les joueurs choisissent un peu leur match moi j'ai l'impression tu sais, qu'ils ont fait un peu le voyage en avion Londres euh, quand ils ont gagné enfin quand ils ont décroché la qualif contre Tottenham ils n'ont pas atterri à Milan contre Salerne où ils avaient fait un ils ne sont pas à la Udine où ils ont perdu 3-1 mais ils sont exactement' directement à Naples ils ont fait Londres-Naples <rire> et c'est parce que c'est les deux derniers gros matchs où vraiment ils ont été en fait quand, quand l'enjeu le requiert et quand plus personne ne les attend et Léo l'a très bien dit après match, tu sens quand même que c'est un club et une équipe comme la fin de saison dernière où personne n'y croyait, et où l'équipe s'est ressoudée pour aller chercher un titre quand même qui était assez improbable en, en début de saison. Quand elle est décrit, cette équipe-là, elle sait toujours sortir quelque chose en plus. Et Stéphane Pioli en prémisse, où il a, il a tout maîtrisé à Naples et, et tout ce qu'il a proposé s'est transformé en, en victoire et, et en leçon face à Spalletti. Mais en tout cas, c'est évident que cette victoire-là, à ce moment-là, à une dizaine de jours d'une du, un, double confrontation, euh, de gagner de cette manière-là, c'est forcément un grand bol de confiance pour toute une équipe. Après, tu vois, l'effet inverse, ouais, je pense aussi que pour Naples, ça peut être, euh, ça peut faire un peu toi, une de rappel en disant, bah, si on joue comme ça, un peu en, en dilettante, entre guillemets, parce que bon, Naples, on le sait, elle n'est plus une vingtaine de points d'avance et que le taux n'est plus qu'une question de, de temps, bah, que si Naples ne joue pas à 100% non plus, euh, bah, cette double confrontation-là, elle, elle sera assez compliquée. Mais en tout cas, pour Milan, euh, c'est évidemment, on va dire, un. Voilà, de, de bonne augure dans le sens où en euh, bah, Ligue des Champions, on le sait, il n'y aura, aura pas 20 points d'écart, ça va jouer sur euh, 180 minutes et si Milan, disons fait du Milan euh, de la saison dernière, bah, il y a clairement une possibilité pour que, pour que Milan passe. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, à l'effet inverse, tu vois, Johan, je ne sais pas si est d'accord, je pense que pour Napoli aussi, ça peut être bénéfique dans le sens où euh, voilà ils ont pris une grosse claque euh, et, et ça peut quand même leur, leur servir même pour, pour ce, ce, ce double match.
0: Est-ce que tu sais, Guillaume, quel est le point commun entre euh, la série de quatre victoires, donc contre le Torino, le match aller contre Tottenham, le match contre Monza, le match contre l'Atalanta, le match retour contre Tottenham et le match contre les Napoli? Au-delà, au-delà qui est du fait qu'il y ait euh, cinq victoires et, et un match nul, il y a un point commun dans tous ces matchs.
1: Alors, écoute, ça fait beaucoup de
0: matchs. Alors,
1: ouais. euh, là, comme ça, tu veux me, tu me prendre le cours, mais tu vas me le dire et
0: tu vas nous le dire. Et bien, sur ces matchs, Milan a eu moins le ballon que son adversaire. Ça, c'est intéressant. intéressant. Et sur les trois matchs négatifs, Fiorentina, Salernitana, Udinese, Milan avait nettement plus le ballon que son adversaire.
1: Alors, est-ce que tu incites Milan à, ne... à laisser la possession à Naples De, bah, de toute de façon,
0: je pense que c'est ce qu'on verra, et parce bien. que parce que Naples euh, a cette volonté-là de de, de de prendre le ballon et de faire la différence avec le ballon, donc euh, ce sera pas une grande surprise si on voit effectivement que le Napoli a la possession contre le contre le Milan. Mais je sais pas, ça dit quelque chose aussi un peu de la transformation de ce Milan là par rapport à la saison passée, euh, qui était beaucoup plus proactif. Euh, mais ça va avec la confiance aussi, ça marche aussi avec la confiance, je pense. Ou euh, et avec le choix qui a été fait par Pioli aussi après euh, les, il y a eu combien quatre défaites d'affilée Cinq. Il ouais, ou y avait quatre Solo,
1: il y avait eu lazio, il y avait eu, eu une terre, hein, ouais, ouais, que... il y avait une terre, Oui, Je crois qu'il y avait eu quatre ouais. défaites
0: d'affilée, je crois, il me semble. Mmh. Après les quatre défaites d'affilée. Il avait fait un choix euh, clair. Il avait fait d'ailleurs dès le match contre l'Inter qui avait été perdu, le match je parle de, de championnat, c'était la défense à trois, la défense à trois euh, avec le fait de réaxer les AO. On a vu que finalement ce que tu avais gagné, on va dire, dans ton approche des phases défensives. Tu l'avais perdu sur le plan offensif parce que tu avais, avais détruit ton couloir gauche Théo Léo, qui est clairement le, le point très fort du Milan depuis maintenant de nombreux mois. Euh, contre le Napoli, il est revenu à, à une défense à 4 avec un milieu à 3. Euh, milieu à 3, pointe haute puisque Benacer est allé... Euh, Chasser les chevilles de Lobotka en permanence.
1: <rire> un marquage à l'ancienne. Hein.
0: Exactement, mais qui est très intéressant et que Pioli avait raté plusieurs fois. Hein. Souviens-toi, euh, euh, c'était quel derby euh, Un derby, ah, tu sais où oui. il a mis caissier sur euh, Brozovic Oui, 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 c'est exact. Et ça, exact, il me, ça. de mémoire, ça s'était pas bien passé dans le jeu et je me souviens même de Saki le lendemain qui avait démonté Pioli en disant. Euh, euh, en gros, euh, il faut arrêter de vouloir faire euh, de la tactique pour euh, déj faire déjouer son adversaire, mais plutôt euh, faire de la tactique pour euh, imposer quelque chose à son adversaire. En gros, c'était quelque chose comme ça. Et euh, et moi, j'ai ai aimé ce que j'ai vu de la configuration du Milan. Je trouve que les joueurs sont à leur poste, ce qui était plus trop le cas derrière moi. Je trouve qu'on a retrouvé, ouais, je trouve qu'on a retrouvé des certitudes, effectivement. Que Léo est quand même plus à l'aise et alors là en plus la configuration de la transition lui allait parfaitement, ça c'est clair mais j'ai vu des choses euh, j'ai vu presque un retour à la normale sur certaines phases de jeu est-ce que ça va durer On verra je pense qu'il faut pas accorder une si grande importance il faut lui donner de l'importance, pas une si grande importance que ça au 4-0 euh, moi j'accorde plus d'importance à ce que j'ai vu sur le terrain au-delà des buts que de la victoire 4-0. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si ici, évidemment. Je trouve que la prestation, le comportement des joueurs, les choix de Pioli, l'approche du match, le caractère montré, la volonté d'aller marquer des buts toujours plus, etc., je trouve ça plus important que le 4-0 final.
1: Il y a eu un sursaut d'orgueil quand même parce que tu l'as vu Giroud, on a vu aussi, tu sais montrer le des d'Eto'o après les buts. Dans le sens où voilà... Je pense, comme Léaou l'a dit, qu'ils avaient entendu des critiques, euh, euh, soi-disant à Naples, bon, même si ça n'a pas été le cas de, de ce qu'on m'a dit, mais voilà, il y eu quand même une sorte d'euphorie, euh, le fait de, de tirer Milan en quart de finale des champions, donc il y avait quand même un sursaut d'orgueil. Et, et tu sais, moi, je pense que, que Zlatan l'a très bien résumé, euh, après le match face à Lodinès, quand Milan avait perdu avant la trêve, où il avait dit « ce Milan-là était prêt à gagner le titre, mais il n'était pas prêt à le défendre ouais. ». Et, et je trouve que ça résume très bien euh, la saison dans le sens où l'année dernière, c'est une équipe qui allait chercher un scudetto, euh, voilà, qui était pas envisagé. Mais c'est une équipe qui s'est ressoudée, qui était était le chercher parce que personne n'y croyait. Mais que cette saison, dans une nouvelle configuration, dans une nouvelle posture de champion, c'est une équipe qui n'a pas été prête, qui n'a pas mangé chaque centimètre, qui n'a pas... Et, et, on l'a vu très rapidement. Déjà, en début de saison, Johan, il y avait des victoires à l'arraché et, et, à la fin de, à la fin du mondial, à la reprise, à part cette victoire à Salerne qui avait un peu masqué au, au tout début janvier. Après, ça a été assez compliqué après le, 2-2 contre la Roma. Donc, euh, voilà, c'est une équipe qui était pas prête à défendre son titre et qui, euh, tu sais, avait un peu la sensation de, de une hein. Tu sais, elle avait gagné le titre, du coup, mmh. elle avait le ventre plein qu'on est en Italie et... Mais je trouve et, pas qu'on l'a
0: moins vu en première partie de saison que ça, quand même?
1: Si, parce que euh, les, comme l'équipe, si tu veux, est un peu sur la lancée d'être champion, je pense que tu le voyais moi, par contre, Tonali, après le match à Bergam, contre Atalante, après la deuxième journée, avait dit, il y a quelque chose quand même dans le vestiaire où il euh, va falloir qu'on qu se ressoude un peu. Et, et quand tu dis ça, dès la deuxième journée, quand même, il y avait un... Enfin, Tonali, quand même, on le sait, voilà, il ressent beaucoup les choses parce qu'on le sait, c'est un supporter voilà, qui, qui est sur le terrain, mais il avait quand même lancé un premier signal d'alarme. Et... Et bon, visiblement, on n'avait pas été très écouté, mais je me souviens, je rappelle-toi, des victoires euh, à l'arraché contre Empoli, contre Spezia, contre mmh. Véron, contre... Euh, donc, ça avait été toujours très limite contre la Fiorentine, hein, juste avant la trêve, et c'était passé à chaque fois, il craque, et c'est vrai que c'est la deuxième partie de saison où vraiment, il y a eu un passage à vide incroyable en janvier, les défaites 5 minutes contre Sassolo, le 3-0 en Supercoupe, le 4-0 contre Lazio, la vie, il y a eu quand même eu un moment où l'équipe ne répondait plus. Euh, Pioli avait été quand même assez euh, critiqué, euh, il est toujours un peu d'ailleurs, mais en tout cas, bon, preuve est que euh, quand l'équipe euh, et quand Pioli, on va dire, a, a les idées claires et que l'équipe, on va dire, a du répondant et qu'il y a ce sursaut d'orgueil-là, comme on l'a vu à Naples, c'est une équipe qui aujourd'hui bah, peut battre n'importe qui. Et le problème, c'est qu'elle a eu trop peu cette saison. Mais, euh, mais en tout cas, à Naples, oui, j'ai vu une équipe, qui a retrouvé les automatismes dans le cadre de 3-1. Qui... Mais surtout, j'ai vu vraiment une équipe qui a eu ce sursaut d'orgueil pour montrer aux futurs champions. Que leur victoire la semaine dernière n'avait pas été anodine. Mais quand tu penses. En fait, quand tu penses à l'équipe que tu as vue contre l'Odinez avant la trêve et l'équipe que tu vois à Naples à, au retour, il n'y a strictement aucun, aucun lien entre les deux. Donc, euh, c'est assez, euh, assez dingue de voir que, comment une équipe peut avoir de visage. Mais je pense que, que Zlatan avait très bien résumé après, après la défaite à Oudinez.
0: Je crois. Enfin, je pense que je crois moins. À cette hypothèse que toi. Sur... Ça, veut pas dire que ça veut pas dire que j'y crois pas du tout. Hein. Tu y crois pas. Mais... Non, l'histoire de la pan-chapienne. Hein. Euh... Ça veut pas dire que j'y crois pas du tout. Mais je trouve. Euh... En fait, ce qui me gêne avec ça, c'est que la première partie de saison du Milan, elle est tout à fait correcte. À la fois dans le jeu et dans les résultats. On pourrait reprendre des podcasts qu'on avait enregistrés en première partie de saison. Je pense qu'on ne parlait pas de ce phénomène-là à ce moment-là. Il y a eu cette victoire dans le derby, tu te rappelles aussi. Hein, ouais, 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 ouais. Ils voilà. étaient capables, tout à fait capables de s'arracher dans des matchs, d'aller gagner, etc., etc. Donc. Je. Je. J ai, j ai, je sais pas. Le, je, je crois plus à la théorie de. Euh, C'est un moment difficile et les joueurs n'ont euh, pas réussi à le surmonter ensemble et. Et peut-être qu'ils ne savaient pas forcément le le caractère pour se sortir de, de cette passe là parce que finalement, les dernières, tout a bien marché, de A à Z, quasiment. Et là, peut-être qu'à un moment plus difficile, ils n'avaient avaient, ils peut-être pas encore connu ça, collectivement. Euh, je crois plus à ça que euh, aux côté, euh, ils ont perdu la fin, euh, ce genre de truc-là, parce que... En fait, tu vois, je, je regardais le classement à la 17e journée, donc c'est euh, après le match contre la Roma, euh, le fameux, euh, je mène 2-0, et où tu, c'est pareil, hein, ce match-là, tu surclasses la Roma pendant 80, je ne vois même plus, 87, Cinq. 88, ah. ouais, voilà, c'est ça. Euh, et ensuite, euh, tu prends deux buts, tu te demandes comment, etc. Mais, je vais, je vais, je vais même prendre l'hypothèse, imagine ce match, se termine à 2-0 comme il aurait dû terminer, entre guillemets. tu es à 5 points du Napoli, à ce moment-là de la saison. 10 journées plus tard, donc avant le match euh, à Naples, tu comptes 21 points de retard sur le Napoli. C'est-à-dire qu'en 10 journées, tu as abandonné 16 points. Ce qui est colossal. Bien
1: sûr.
0: Et, et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à croire à cette histoire de de, 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 de de ventre plein et on a un peu moins envie ou trucs comme ça. Parce qu'à la 17 e journée, potentiellement, tu as 5 points du Napoli. Et 17 ouais, journées, ouais. journées c'est la moitié du championnat.
1: Je, je vois ce que tu veux dire, mais, mais tu vois, je, moi, je, traduis, je traduirais ça aussi, tu sais, par. Si tu veux, le, la fin de cette dernière a tellement été euh, fatigante pour, euh, pour le système nerveux de, de tous les joueurs. On le sait, ce duel avec l'Iter jusqu'à la dernière journée. Euh, il y a peut-être eu tu vois, une baisse de régime. Alors, certes, il y a eu des matchs où Milan voilà, avait justifié. Euh, son titre de champion début de saison mais tu sais contre l'Inter je parlais du 3 d tout à l'heure mais si Meignan sort pas un arrêt incroyable un autre sur la Otaro ça peut vite tourner donc je comprends ce que tu veux dire après tu vois on parle des joueurs mais aussi beaucoup on pourrait parler alors là on n'aura pas le temps on pourra en parler plus tard à la fin de la saison quand on fera un bilan général mais tu vois parler du Mercato qui pour l'instant n'a pas apporté des résultats et quand tu es champion tu étais en droit aussi d'espérer que que, que, que des joueurs bah, tu vois, comme Décatélaire qui a encore un peu de mal qui a encore même beaucoup de mal à, 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 on va dire à éclore euh, comme, comme Vranks qui est arrivé et qu'on ne voit plus du tout il y a une gestion aussi de la part de Piole et qui est discutable hein, on pourra, on pourra l'évoquer mais c'est certain que quand tu vois Bakayoko qui est revenu on va dire de nulle part Edouane, il était, il devait partir même en Turquie euh, dès le février et aujourd'hui il est rendu quasiment en première solution au milieu de terrain voilà, c'est assez, assez incompréhensible euh, de ne pas donner plus de temps en plus à des joueurs comme Vranks qui pour moi pour le coup avait montré plutôt de belles choses donc un joueur comme Pobega qu'on voit plus du tout alors bon on enregistre avant le match contre l'Éme pour le précise normalement il devrait être titulaire ou du moins il devrait jouer donc on voulait leur voir mais tu sais c'est quand le dernier match de Pobega Johan c'était il y a trois mois ah ouais ça veut dire que depuis trois mois Pobega n'a pas joué une seconde et tu vois on a une gestion quand même qui est assez rappelle-toi des propos de Kier aussi pendant la trêve où était le Danemark il a dit c'est vrai que je joue plus et bah, en gros je comprends pas pourquoi donc euh, il y a un système de rotation qui qui est difficilement compréhensible.
0: Euh, Gabia prend
1: qu'on voit plus du tout. Alors Thio, on l'a vu quand il a eu sa chance, il a su la saisir mais Thio, ouais, mais joueurs, Tio, il quoi,
0: a attendu combien de temps après avoir montré des bonnes choses
1: déjà Il a attendu euh, bah, plus d'une demi de saison. Ouais, c'est ça. Il a commencé à jouer en, en février. Euh,
0: donc euh, donc
1: et, et comme Vranx, tu vois, pourrait avoir sa chance mais et Adli, vois, on parle pas d'Adli, Johan, mais Adli. Euh, alors, certes, on voit qu'il a eu des difficultés, mais dans les Amico, il a toujours montré des belles choses. Il est rentré ici et là. Euh, le dernier match où il est rentré, je crois que c'est à Florence quand, quand Milan perd, euh, 3-2, il me semble. Et, et tu vois, en fait, il y a une gestion quand même, moi, qui m'interroge beaucoup. Donc euh, cette année, quand même, on va dire cette saison, tout à l'heure, on parlait quand même plus des joueurs, mais il y a quand même, on va dire, mmh. plein de problèmes, un peu comme à l'Inter, tu sais. Alors, c'est pas les mêmes problèmes, mais ils ont qu'à tous les niveaux on va dire qu'il y aura eu des, des erreurs qui ont été commises, de, des dirigeants sur le mercato, à l'entraîneur qui a eu du mal à, à, à gérer un groupe quand même, euh, qui a connu un blackout monumental en janvier, parce que tu peux faire des passes difficiles, mais, mais de là te prendre 5 doigts à domicile ou, ou perdre 4-0, ben, c'était quand même un club qui a pris 9 buts en, en l'espace de 4 jours entre Lazio et Sassuolo, euh, c'était difficilement compréhensible, c'est une équipe qui ne répondait plus, euh, donc, euh, donc il, y a eu, voilà, il y aura beaucoup de choses à dire à cette, dans cette fin de saison-là, mais en tout cas, sur, pour revenir un peu avec les champions, justement tout ce qu'on vient de dire là, ce 4-0, alors au-delà du score, comme tu l'as dit, cette performance, cette prestation, livrée à naples quand même, va, peut te permettre. De, bah, elle va dire aux joueurs, bah, en fait, si on joue comme ça, d'Amiran, tu peux le faire face à Naples. Et, et je pense vraiment que au-delà du score, le fait d'avoir sorti ce match-là à Naples, au sympa, enfin, au sympa, tu vois, au, au Maradona ça va quand même donner de la confiance aux joueurs avant, avant ce match-là. Et, et comme je te disais tout à l'heure, hein, pour conclure sur, sur Milan, il y a quand même, euh, bah dans la ville de Milan, que ce soit Milan ou Inter, le sentiment que cette saison, et c'est la preuve quand même, euh, avant le probable turnover contre M. Poli, alors ce soir, euh, désolé parce qu'on enregistre juste avant, euh, avant le probable turnover, si Pioli fait un turnover contre M. Poli, quand même, c'est que tu sens qui y croit justement, et mmh. il a raison d'y croire. Hein. Mais les deux clubs, vraiment, de, des deux côtés de, de Milan, on va dire, des deux côtés du Nabil, je sens que les deux clubs pensent vraiment, peut-être à peut juste d'ailleurs, parce qu'ils sont dans la bonne partie du tableau, qu'aller en finale des champions, c'est clairement possible. La gagner, évidemment, ce sera autre chose, mais en tout cas, il y a forcément une partie du tableau qui s'est ouverte. Et, et, et voilà, pour Milan, cette victoire-là, ça va, ça va encore plus justifier ce sentiment-là.
0: Côté Napoli, maintenant, Guillaume, il euh, y a un élément clé qui est une incertitude, Victor Osimhen. Oui. Euh, non, pas que Naples n'ait pas en capacité de gagner sans lui, on l'a vu cette saison. Euh, il s'est d'ailleurs invaincu hein, en son absence. Oui, 7 victoires en 8 matchs. C'est ah, bon, ça. Bah, on 7 sur 7 avant Milan. Voilà. C'est ça. Euh, Simeone a montré qu'il était capable de marquer. Raspadori, qui est revenu de blessure, a montré aussi qu'il était capable de marquer. Mais il y a une chose que ces des joueurs ne sont pas en capacité de faire. Enfin, il y en a plusieurs, mais une essentielle, c'est euh, comment le dire, la l'obligation qu'ont les adversaires du Napoli à se méfier de la gestion de la profondeur. Ozymen te permet quand tu peux être en difficulté, et pas seulement quand tu es en difficulté, hein, parce qu'ils le font même sur des phases de, de possession assez lentes et d'un seul coup ils verticalisent. Ozymen, il te permet d'avoir un jeu plus direct à un moment voulu, décidé, euh, qui exalte les qualités d'Ozymen. 1. il va vite. 2. il est puissant. 3. il est excellent dans le jeu aérien. Et ça, malheureusement, on peut le tourner dans tous les sens, Simeone et Raspadori t'amèneront autre chose. Donc ça, c'est un vrai, c'est une vraie interrogation. Euh, après, peut-être qu'il ne sera pas là au match aller et là au match retour, hein, par exemple. Euh, ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation, c'est euh, et c'est pour ça que, quelque part, sans aucun parti pris, j'étais content de la victoire du Milan, sans, sans même parler d'écart du score, mais plus par euh, approche du match euh, parce que ça va forcer Spalletti à réfléchir à peut-être changer des choses euh, l'utilisation de l'obotcar, de car euh, est-ce qu'il faut consommer un milieu de terrain de plus par exemple dans la construction du jeu euh, est-ce qu'il faut des ailiers plus à l'intérieur du jeu il euh, y a pas mal de choses qui m'intéressent maintenant que j'ai vu ce qui s'est passé en championnat et ça je dois dire que côté Napoli on a vu une saison quasiment sans couac euh, quelques petits trucs à droite à gauche mais qui n'étaient pas de cette euh, de cette euh, dimension ouais de cette dimension de cette teneur là et donc côté napoli j'ai hâte de voir ce que va nous proposer spalletti ce que vont faire les joueurs comment ils vont combler ce qu'ils ont totalement raté sur les phases sans ballon sur les transitions avec le milan en championnat euh, au-delà même de la simple présence ou non présence d'ailleurs de victor rosimène mais je trouve que cette équipe qui nous a montré tellement de choses depuis le début de la saison, là, elle est appelée à presque un nouveau miracle, en fait, de réussir à digérer ce qui s'est passé contre Milan, de, parce que c'est pas évident, mais de savoir analyser la défaite et de savoir prendre les fameuses contre-mesures, comme on dit en Italie, <rire> pour, pour le match de la Ligue des Champions.
1: mais comme, comme tu disais euh, on n'a pas connu de quoi de cette ampleur là donc euh, pour moi ce qui va être intéressant c'est de savoir euh, je pense qu'on va avoir tu vois, une nouvelle facette du Napoli qu'on n'avait pas encore eu cette année parce que une défaite de, de cette ampleur là quand même c'est une énorme claque alors titre ou pas on le sait que, que le titre est, va, va aller à Naples mais en tout cas voilà, tu vas avoir euh, une équipe alors, évidemment qui n'est pas dos au mur mais qui est qui va être amené forcément à envoyer un signe, à réagir euh, à, à ce qui s'est passé au Mardonnay. Et surtout, Johan, euh, toi quand même qui, qui adore euh, tout ce qui est tactique, c'est quand, quand même un vrai jeu d'échecs Parce que là, on a vu Pioli, on va dire, à dégainer le premier en championnat. Et d'avoir quand même trois confrontations en l'espace de, de 15 jours. Et on aurait pu en avoir cinq, hein, si les deux clubs avaient été en coup d'italisme, qui auraient été incroyable. Ouais. Mais en tout cas, voilà, là, on va, on va vraiment avouer voir deux entraîneurs face à face se répondre euh, ben voilà, du berger à la verge, ça va être vraiment assez, euh, assez intéressant à voir, donc euh, voir comment euh, Spaletti va réagir à, à sur le Botka, va réagir à, à Kroenitsch qui vient, qui vient marquer euh, Barashpelia et les Calabria sur le couloir droit donc voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont être intéressantes, euh, d'un point de vue mental aussi d'abord alors pour revenir sur Ozymen, Spaletti s'est montré plutôt confiant mais est-ce que c'est du bluff euh, est -ce que oui. ce est pas, On rappelle, rappelle qu'il n'est pas convoqué pour, pour le match à Lecce. Donc, euh, ça pourrait être de l'intox, parce qu'on sait quand même que c'est une équipe qui, sans osymane, forcément, change un minimum. Euh, ça, là il y, y a peu de doute, Mais en tout cas, voilà, on va, on va encore avoir une facette de ce Napoli-là. On en a eu plusieurs cette année. On l'a vu contre l'Ajax, on l'a vu contre Liverpool. On l'a vu réagir après avoir première défaite contre l'Inter. C'est une vraie interrogation pendant, pendant deux mois. Euh, pendant la trêve liée au Mondial au Qatar, on, tout le monde disait en Italie mais le Napoli va craquer, le Napoli n'a pas de mental, chaque année c'est pareil et le Napoli en revenant de la trêve perd son premier match, donc là tout le monde se dit on avait raison et finalement est parvenu à réagir derrière et encore plus à accentuer euh, son écart sur la concurrence donc euh, vraiment on va avoir euh, quelque chose de, voilà, de, de nouveau euh, dans, ce, dans ce Napoli là et surtout dans voilà, Spalletti quand même mais amené à à répondre, tu le disais justement, au bah voilà au quand hein, italie de, de Pioli, de pardon de, de Pioli, qui pour le coup a voilà a frappé le premier coup et et, et l'a gagné donc euh, voilà comment tu vois je pose la question comment Spalletti va faire pour euh, voilà pour libérer le vodka de voilà des tentatives de Benacer comment libérer Gvara sur le couloir gauche il y a plein d'interrogations qui se qui se bousculent mais euh, voilà, le Napoli, en tout cas, on le sait, aujourd'hui fait partie des favoris des champions, surtout dans cette partie de tableau-là, parce que cette saison, le Napoli, quand même, dans la globalité, a montré qu'il était plus fort que l'Inter, évidemment, que le Milan, évidemment. Benfica, alors voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'est une équipe qui est redoutable, mais le Napoli sur sur un ou deux matchs peut battre Benfica. Donc euh, dans cette partie de tableau-là, Johan, le Napoli est clairement le postulant à la grande finale. Euh, ce qui pourrait rendre cette saison glorieuse, euh, déjà qu'elle est, elle est magnifique, donc euh, il y aura aussi à, à, à de devoir répondre à ce statut, on va dire, de plus ou moins de, de favoris, euh, même si à Naples, évidemment, la superstition t'amène à dire le contraire, mais euh, disons que ce sera quand même face à Milan du... du alors avec, avec la victoire du Milan, ça, ça sera du 55, peut-être 45, en tout cas, le Napoli part quand même un minimum favori dans ce match-là, donc euh, comme tu le disais, ça va être intéressant de voir comment Naples va réagir à cette défaite euh, un peu miliante quand même, Iwan, hein, pour le coup, on peut le dire, c'était quand même un peu ouais. miliante, on a 34 d'en quatre à la maison euh, euh, par le champion d'Italie en titre, euh, du moins voilà, pour le, le peu qu'il lui reste de temps à, à l'être. Mais voilà, il y, y a quand même une, voilà, y a une réaction qui est attendue de la part de, de tout le monde et, et surtout de la part des cadres, hein, parce que tu as des joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous. Euh, donc, donc non, euh, moi aussi, j'ai hâte pour le coup de... Voilà, on a deux, deux équipes qui, qui, arrivent, qui arrivent de manière différente à ce match-là, mais qui de manière différente aussi euh, vont devoir répondre à, à différentes attentes.
0: On va passer à la C3, mon cher Guillaume. Ah. À l'Europa League. Euh, jeudi, 18h45, Feyenoord, Roma. La revanche Alors, ouais, <rire> La fiche de la finale de la Conférence League de la saison passée. Euh... Avec une Roma toujours aussi irrégulière. Euh... Belle à ah. voir. Euh, non. <rire> Après, tout dépend de ce qu'on attend dans le football. Moi, j'oblige personne à avoir les mêmes attentes que moi. Mais, mais clairement, sur ce plan-là, on est quand même très déçu de ce qu'on voit de la Roma cette saison. Euh... Une Roma qui... On a fait des caisses avec Mourinho qui allait amener une mentalité... Euh, euh, différentes, le, le, la volonté de se battre tous les jours, de ne pas se satisfaire des victoires, l'irrégularité s'est terminée, et finalement les joueurs en parlent beaucoup de ça aussi, de ce qu'il apporte Mourinho, et ça, ça me semble assez indéniable parce que les joueurs en parlent trop pour pas que ce soit vrai, je pense notamment à une longue interview que Pellegrini avait faite à, à Dazone, où il avait parlé de l'apport de Mourinho, euh, néanmoins euh, la Roma a raté quand même pas mal de de marches à des moments cruciaux où il pouvait être deuxième du championnat euh, avant le match contre Sassolo enfin, après le match ils avaient gagné pardon euh, où il pouvait euh, euh, encore une fois être deuxième je sais plus quel match après euh, t'as eu le match à Cremon aussi hein, le ouais Cremon, le fameux même, voilà, euh... je crois que le premier c'est celui là où il pouvait être deuxième et où tu te dis, au final, bah, tu continues à perdre des matchs clés contre des clubs qui sont supposés être plus faibles. Dans les derbys, c'est quand même pas la joie. Euh, c'est moi qu'on puisse dire. Euh, et puis, on a surtout une équipe qui est toujours dans cette logique de la saison dernière de sous-performer devant le but. Euh, alors, l'année dernière, tu avais Abraham qui parvenait à compenser. Ah, oui. C'est ce que, que j'allais dire. Cette saison, Abraham ça. Bellotti, ça marque trop peu. Et mais, mais Bellotti n'a des... pas marqué d'ailleurs
1: encore. Si je ne non, non, Bellotti n'a pas
0: marqué en, encore. En, ouais. non, non. Donc c'est un des un des problèmes de cette équipe-là de la Roma. Euh, juste pour rappeler rapidement, enfin euh, pour parler rapidement du Feyenoord que je suis aussi évidemment avec le championnat néerlandais. C'est une équipe qui a perdu beaucoup de cadres cet été, euh, qu'on disait. Euh, qu'elle allait être en difficulté, parce que parmi les meilleurs joueurs de la saison passée, par exemple, Senesi euh, était parti à Bournemouth en Première Ligue, Orsnes est parti à Benfica, Sinistera était parti à Leeds United, euh, Dessert s'est venu en Serie A, il y en a d'autres. Euh, donc en gros, le, 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 le Feyenoord de, a perdu cent, entre 5 et 6 titulaires de la saison passée, on va dire 5 sur et un sixième qui qui oscillait entre titulaires et remplaçants. Finalement, euh, c'est là où aussi on voit la force d'un entraîneur, c'est la capacité à créer un collectif malgré les ventes de joueurs. Et Arne Slot est un des meilleurs entraîneurs néerlandais euh, du moment. Euh, alors certes, euh, l'Ajax réalise une saison catastrophique, donc ça les aide euh, au championnat, mais au final, le Feyenoord est en tête, largement en tête du championnat, Et qualifié en quart de finale de, de, la, de la Ligue Europa, donc. Euh, je pense que ce sera un match qui sera beaucoup plus dur que la finale de la Conference League, qui avait déjà été pas simple. Euh, et cette équipe de la Roma ne donne aucune garantie, dans un sens comme dans l'autre, positivement ou négativement, sur ce qu'il peut advenir de ce quart de finale. Mais comment tu l'expliques justement, toi, cette inconstance
1: euh, que tu peux voir de, de match en match, ou selon l'adversaire, ou. Euh... Parfois, c'est une équipe qui est capable de, de se sublimer et encore. Euh, moi, Johan, cette année, quand même, rarement j'ai vu la Roma pratiquer. Tu vois un jeu. Alors, certes, on le saura parvenir sur Mourinho et voilà sa façon de jouer, de voir les choses. Mais tu vois, au vu du matériel disponible, euh, mmh. à part Dybala évidemment, qui, qui vraiment te, te, te sublime le jeu. Euh, Toi, j'ai jamais vu la Roma vraiment réaliser une énorme partition, on va dire globale euh, cette saison en, en championnat, ou alors trop peu. Euh, oui, si y on en a, en a eu deux, plus trois. Plus moi, malin.
0: en tête, j'ai clairement le match aller contre l'Atalanta, euh, oui. qui avait été largement dominé. Le match euh, retour contre Salzbourg, euh, qui était très bon, et on doit pouvoir en trouver un autre, mais c'est 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 famélique hein, par rapport dit, à la somme toi. des matchs. Mais moi, comment je
1: en fait, Parce que c'est une inconstance qui dure depuis des années.
0: Ouais, mais en fait, si tu veux, euh, ça c'est une vision très personnelle. Euh, J'essaie de trouver les mots pour le formuler. Euh, <rire> quand tu mises aussi peu sur le football, les moments que tu auras où la tension va caler où la personnalité va un petit peu s'effacer, où les joueurs un peu, seront un peu plus fatigués, où il te manquera un ou deux joueurs importants, tous les défauts de cette absence de football vont ressortir. Quand tu mises sur le football, sur la création d'une valeur collective importante, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, tu as un repère qui est essentiel le football, ce que tu as créé, ce que ton équipe produit, l'état d'esprit qu'elle affiche à travers le jeu. Et je pense sincèrement que cette irrégularité vient du fait de toujours tirer sur la personnalité, sur l'état d'esprit, sur l'engagement, sur euh, toute la sémantique du caractère finalement, du mental d'une équipe. Et c'est en ça que Mourinho est quelqu'un de très doué, et il l'a toujours démontré. Et ben quand ça, à force de tirer là-dessus, parfois c'est dur d'être concentré pendant... Il n'y a quasiment aucun club qui peut être concentré pendant 50 matchs dans la saison, ou 60 matchs si tu vas loin ou pas dans une compétition. Mais les équipes qui finalement vont toujours au bout, ou qui s'en sortent, sont des équipes qui misent sur le jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus gros défaut de la Roma, c'est d'avoir fait un all-in sur l'expérience, le mental, la personnalité, José Mourinho. Et finalement, en oubliant et en délaissant un peu trop le côté football. Ce qui fait que quand tu as un défenseur qui manque, c'est une catastrophe. Quand tu as un milieu qui manque, c'est une catastrophe. Quand Dybala manque, c'est une catastrophe. Dybala qui manque. <rire> Alors que dans un club <rire> non, non, non. de cette stature-là, avec cette masse salariale, avec des individualités aussi fortes, parce que je suis désolé, on peut le prendre dans tous les sens. Des joueurs comme Ibanez, pour moi, peut être titulaire dans tous les clubs italiens. Un joueur comme Dibala peut être titulaire dans tous les clubs italiens, un joueur comme Abraham peut être titulaire dans tous les clubs italiens. Pellegrini un comme peut être titulaire dans tous les clubs italiens, un joueur comme Spinazzola peut être titulaire dans tous les clubs italiens.
1: Même Smolig, hein. tu sais, Smolig.
0: Un joueur comme Smolig peut être titulaire dans ouais. tous les clubs italiens. Donc finalement, moi l'excuse de l'effectif, il n'est pas si fort que ça, qui est évidemment raconté et. Par Mourinho, j'y crois pas une seconde. Et donc, pour répondre à la question, je pense que l'irrégularité vient d'un manque de travail sur le foot.
1: Oui, ça me fait penser à un peu, du tu sais, la, la saison dernière, quand on, dans, dans le rush final du, du Scudetto entre les deux clubs de Milan, tu avais euh, la Milan qui, dans les moments difficiles, ils en ont eu. Euh, je me rappelle du match à Vérone où, où le club est venu. Il y en a eu des moments difficiles, contre la Talanta, où ça a été serré jusqu'au bout, hein, où le match avait été décanté à la 60 e je crois. En fait, cette équipe-là, et comme Naples cette année, se rattache toujours au football dans les moments compliqués.
0: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui tomberait d'un immeuble et qui se tient euh, voilà, au, à la rambarde, et la rambarde, c'est le football. Et, et, et ces automatismes-là, ces repères-là, c'est certain que la Roma, dans le jeu, et on l'a vu par exemple dans un match où voilà, le plus éclatant, c'était contre Cremon qui n'avait pas gagné un match de, de la saison, où vraiment, tu as une équipe qui, tu sais, joue beaucoup sur la nervosité, dans la bonne comme dans la mauvaise. C est une équipe qui est extrêmement nerveuse. Ouais. Mancini en primis euh, à chaque match. Le sentiment, Johan, euh, je, je, je sais que tu le connais, car tu connais bien la ville de Rome, le sentiment d'injustice permanent Mmh. Euh, que, que tout le monde est contre toi que les arbitres te veulent du mal que, que, que le système euh, aussi te veut du mal et c'est amplifié vraiment... par
0: Mourinho ça hein, d'ailleurs
1: exactement exactement. et tu vois ça fait penser au une du, du Romanisme par exemple ouais. tu as, as la sensation que, que tout le monde est contre la, contre la Roma pardon, que personne ne veut faire gagner la Roma et que du coup bah, ça se joue vraiment sur une partie, de, une partie nerveuse et, et quand je vois le justement cette euh, cet énervement cette agressivité pour réclamer des cartons plutôt que de te concentrer sur le football que tu produis ou que ou que tu veux que tu veux offrir à tes supporters qui sont toujours là je crois qu'on est à 21 euh, guichets fermés de, de suite bah, malheureusement ça peut pas marcher indéfiniment et même loin de loin de là donc euh, d'un côté de Rome, tu as quand même Aladio, alors qu'il y a d'autres problèmes, mais qui quand même essaye de produire, on va dire, un football totalement différent, évidemment, de celui de la Roma. Et tu as la Roma qui, tu vois, c'est une équipe qui, moi, euh, m'a longtemps été sympathique, parce que je trouve que voilà, la Roma, ça c'est un club que, que moi, personnellement, j'ai toujours apprécié, mais qui, depuis quelques saisons, euh, tu vois, Yohann devient quasiment antipathique pour tout le monde. Tellement, tu sais, elle s'enferme vraiment dans cette bulle, en mode, mais personne ne me du bien. Mais non c'est pas du tout ça. C'est euh, c'est toi qui penses ça. C'est le l'antisystème que tu disais qui, qui est rajouté, qui est amplifié par Mourinho et qui aujourd'hui, euh, ben voilà, les, les joueurs ont cette sensation là que ben que voilà que que, que l'arbitre sera contre eux, que, que les cartons seront pour eux, plutôt que de penser vraiment à jouer au football. Et malheureusement aujourd'hui, on sait quand même que que le football a pris un virage, on va dire un peu idéologique ces dernières années. Euh, bah ça, c'est du football qui, quasiment aujourd'hui, euh, n'existe plus. Et surtout, tu as le matériel pour faire mieux, quand même. Ah, oui. euh, donc, euh, c'est ça qui est assez triste.
0: Non, mais ça, c'est clair. Hein. Moi, moi, cette histoire d'effectif... De, euh, parce que c'est pareil, ça fait partie des entraîneurs qui euh, ont beaucoup gagné et, et qu'on doit forcément écouter, tu vois. et C'est même pas une question de respect, c'est de se dire qu'ils ont tellement fait de bonnes choses que ça ne peut pas être arrivé juste par hasard. tu vois. Euh, moi, quand j'entends Cassano dire que Mourinho il a toujours eu de la chance, hein, voilà, j'ai envie de lui dire « tais-toi ». quoi. C'est pas vrai, en fait. Euh... Mais par contre, ça fait partie aussi de ces entraîneurs d'ancienne génération qui te disent « pour gagner un titre, il faut de l'expérience ». Il faut des joueurs d'expérience. Ah, ah bon euh, Quels sont les joueurs d'expérience de Napoli Ah Il bah, n'y en a pas tellement, en fait. Et on peut le décliner. Hein. L'année dernière, il euh, n'y avait pas 50 joueurs d'expérience à Milan. Bon, ça ne les a pas empêchés de gagner le Scudetto. C'est un discours qui est un peu passé maintenant. Euh, et donc, ce match contre, pour revenir au match contre ce quart de finale contre Feyenord, c'est aussi un peu le, le choc de deux mondes, quoi. Et qu'on avait déjà vu la, lors de la finale de la Conférence League, hein, d'ailleurs, euh, si on se souvient du scénario. Euh, Bon, il y a quand même Rui Patricio qui fait un ou deux arrêts importants euh, euh, avec une équipe qui, vit, qui est aux antipodes de celle de, de Mourinho. Donc, euh, ça sera évidemment une opposition de style qui va être très importante. Euh, encore une fois, avec la Roma, mais comme avec l'Inter depuis début 2023, tu es. Et c'est bizarre de dire ça parce que tu as six clubs qui sont quand même qualifiés en, en quart de finale de Coupe d'Europe mais moi j'ai zéro certitude sur... Tu me dis euh, l'aroma va gagner 3-0 le match aller, je te dis bah oui tu me dis l'aroma va prendre 3-0, va perdre 3-0, je te dis bah oui tu vois euh, oui. euh, c'est le tout est possible c'est bien quand c'est positif mais le tout est possible euh, qui te fait t'arracher les cheveux euh, 10 fois par an aussi euh, c'est dur de construire là-dessus en fait donc, euh... comme le match
1: contre le Bétis contre le Bétis au retour qui avait été très compliqué très très compliqué ah,
0: oui, c'est le moins qu'on puisse dire ouais. <rire> c'était euh... passé extra... <rire>
1: euh, pas le Bétis, la, la
0: Real Sociedad le, le Real
1: Sociedad ouais, ouais. la Real Sociedad évidemment c'est ouais. euh, un miracle
0: au, aussi hein. au
1: retour ça avait été quasiment un monologue
0: ah, totalement C'était très compliqué totalement mais tu vois ce qu'on avait retenu dans la presse italienne c'est euh t'avais même entendu des mecs dire euh, la Roma a géré le match aller et ils ont rien géré en fait s'il n'y a pas une barre un raté un probable <rire> et Patricio, tu gères quoi ouais. tu vois tu te souviens de euh, je suis un petit aparté mais tu te souviens de euh, Tottenham-Milan le match retour oui on a vu le même commentaire Milan a géré son résultat à un zéro du match aller mais si Mignon il ne fait pas la parade extraordinaire à la 90 e minute Milan ils ont géré quoi c'est vrai
1: on parle d'un zéro et puis on
0: voilà donc, euh, ça, c'est toujours le truc de parce que t'as pas encaissé de but, t'as géré. Bah, non, non, c'est <rire> le scénario du match, il est pas comme ça, en fait. Donc, euh, donc voilà, je, j'ai hâte de voir aussi ce, cette rencontre, mais, euh, mais tout est clairement ouvert. Et il faudra, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faudra un grand Dibala parce que offensivement, cette saison. S'il n'y a pas d'ibala,
1: C'est de la dépendance. De la ouais, dépendance.
0: À ce niveau-là, c'est grave. Hein. Tu sais, je faisais... Euh, euh, tu vas meubler un instant le temps que je retrouve ma stat. <rire>
1: non, 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 évidemment, mais pour, pour revenir sur Dybala, j'en parlais avec des amis euh, qui sont pour la Roma et évidemment qu'ils voilà, répondent aux attentes. Et tu sais, Johan, je trouve vraiment qu'aujourd'hui, c'est très rare de voir une équipe aussi dépendante d'un joueur. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment le jour et la nuit quand Dybala est là ou non. Et c'est vraiment un joueur, alors évidemment, on le sait qu'il fait la différence, mais pour qu'il le fasse autant dans une équipe euh, après seulement quelques mois, euh, voilà, c'est évidemment très bien, mais d'un côté, c'est pas... inquiétant, ou, ou dans le sens, quand il n'est pas là, la lumière s'éteint.
0: C'est parce que ton entraîneur a créé un système autour de Dybala aussi. C'est ça le problème aussi. Euh, et qu'il y a trop peu d'alternatives. Euh, donc j'ai retrouvé ma stat pour parler de, de, de encore cette inefficacité offensive. La Roma, si on fait la différence entre d'ailleurs j'ai même pas pris la bonne de stat à l'attendre. Voilà. Bon ça change strictement rien d'ailleurs. Euh, si on fait la différence entre but marqué et expected goals, mes fameux expected goals. La Roma est à moins 5,8, c'est-à-dire que la Roma a créé beaucoup plus d'occasions de qualité pour marquer qu'elle n'a marqué de but. Le Milan est à plus 1,4. C'est une petite surperformance, mais pas, pas énorme. Pas énorme. La Juve est à plus 5,1. La Lazio est à plus 7,7. Le Napoli est à plus 11. Tu vois les quelques points qui manquent aussi, quelque part quand bien même tout ce que j'ai dit sur l'absence de football, l'absence de jeu, etc. T'as 10 buts, t'as 11 buts d'écart entre la Roma et la Juve, euh, sur les, entre les occasions produites et le nombre de buts marqués. Tu te rends compte de ce que ça fait 11 buts sur euh, sur 28 bien journées sûr. Parce que là, on ne parle même pas de 38 journées, on parle de 28 journées. C'est-à-dire que l'écart peut encore grandir d'ici la fin de la saison. Donc, malgré un système restrictif, attentiste, défensif, passé, tout ce que vous voulez. Il y a aussi un fait que, devant le but de cette saison, c'est trop compliqué. Et c'était déjà le cas la semaine dernière, souviens-toi, la Roma était l'une des équipes d'Europe qui sous-performait le plus. Bah, c'est encore le cas cette saison. Et, et cette année, la différence, c'est que les buts de d'Abraham, de, de, tu ne les as pas. Et donc, euh, ça serait un, un bon signal qu'Abraham se réveille pour la Roma, finalement. Euh, il en est capable est un, moi je trouve que c'est un joueur de qualité euh, totalement d'accord qui va être très attendu contre Rotterdam on passe à UV Sporting Guillaume euh, donc ça ça sera à 21h qu'est-ce qu'on attend de
1: cette Juve ouais. qu'est-ce qu'on va attendre de cette Juve face au Sporting ah bah, moi j'attends bien <rire> UV qu'elle
0: aille en finale c'est clair net et précis hein. euh, budget masse salariale qualité des joueurs la UV doit être en finale de, de ces trois il n'y a, a pas d'autre euh... Possibilité, ça c'est clair, net et précis. Ce qu'on peut dire, même, c'est qu'au niveau des résultats, même discours qu'avec qu la Romain sur le jeu... Ça se mais, ressemble
1: beaucoup. Ça se ressemble mais niveau
0: beaucoup. des résultats, en tout cas, une seule défaite sur les 14 derniers matchs, avant ce qui se passera demain contre, contre la Lazio. Euh, on a un Di Maria qui est sublime. On a un Gatti qui est en train de s'imposer tranquillement en défense. Et ça, c'est bien aussi quand on pense un peu à la Nationale. On a un milieu rajeuni où, ah bah tiens, miracle, Guillaume, <rire> Fadjoli, en fait, c'est pas mal, Fadjoli. Miretti. Ah, Miretti, c'est pas mal. Ben, ce serait peut-être mieux que des, des joueurs expérimentés qui n'en ont rien à faire de la Juve et qui sont venus là pour cachetonner, non Qu'est-ce que t'en penses
1: je suis, je suis totalement d'accord.
0: Attends, totalement attends des jeunes joueurs Tu vas faire croire que des jeunes joueurs peuvent jouer en Serie A
1: Et encore une fois, Johan... Euh... Le fait que Miretti Fatio les joue, c'est très bien, mais heureusement, d'un côté, il y a eu un problème de circonstances par rapport aux blessures qui ont fait qu'ils voilà, qu n'ont plus à avoir du temps de jeu. Et sinon, je ne suis pas certain qu'ils auront eu toute, euh, toute cette possibilité-là de se, se montrer. Donc, euh, heureusement voilà, que d'un côté, alors évidemment, malheureux, et malheureusement ou heureusement, euh, Paul Pogba a toujours du mal à revenir, ou il n'est jamais revenu d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, quand euh, les deux ont été alignés ou quand les deux jouent, on a encore vu contre, contre l'Inter récemment, à l'époque où l'Italie marche en de la victoire 1-0 à à tu bah, t'as quand, quand même un Fadjoli qui est, euh, est mérité aussi, hein, mais Fadjoli vraiment, il, voilà, et, et Pierrot l'a dit d'ailleurs dans une interview récente où euh, lui aussi apprécie beaucoup les qualités de ce, ce joueur-là, mais en tout cas, et même radio Johan quand même, hein, qui ah, fait ouais, une, plutôt une ouais. bonne saison, hein, qui fait plutôt une très bonne saison.
0: Des de bonnes saisons, décisif, beaucoup de projections vers l'avant, euh, a beaucoup progressé sur le jeu sans ballon, qui était un des, des trucs qu'on lui reprochait le plus, hein, d'ailleurs. Non, non, euh, Rabio est vraiment là, est bien là, bien installé. Il faudra voir ce qui se passera au niveau contractuel maintenant, mais euh, le sporting, attention, est une belle équipe. Il faut toujours... Euh, tu sais, c'est un peu un peu lourd dingue presque, parce qu'avec les clubs portugais et les clubs néerlandais, il faut toujours rappeler, attention, c'est une belle équipe, ça joue bien, a des bons joueurs, c'est un jeu plutôt de qualité avec un très bon entraîneur. Ils ont quand même sorti Arsenal, ce qui n'est pas rien, c'était le gros favori de la compétition. Donc, c'est pas rien, mais on verra. Et puis, il faudra voir aussi si ma fameuse formule que j'aime tant répéter, 3-4-3 euh, passe le ballon à Di Maria et advienne que pourra euh, bah, se répétera encore une fois comme contre Nantes comme contre beaucoup d'autres équipes où euh, bah, tu donnes le ballon à Di Maria et, alors je dis 3-4-3 parce que ça rime mais en fait c'est plutôt 3-5-2 que 3-4-3 mais 3-4-3 <rire> ça rime c'est plus sympa
1: mais, euh... mais ce serait bien aussi toi, que, que des joueurs comme Vlaovic aussi commencent hein, parce que Vlaovic on... même
0: chose, chose qu'Abraham
1: Ouais, c'est compliqué euh, cette année, notamment ces dernières semaines où vraiment euh, on voit un joueur en manque de confiance, un peu nerveux. Euh, alors voilà qui, voilà, qui se bat, qui a de l'engagement, mais quand même, voilà, qui, qui, qui a perdu un peu son football. Euh, on l'a vu trop par parcimonie depuis qu'il arrive à la Juve. Alors voilà, on va parvenir sur le discours autour de lui, du collectif, mais, mais aujourd'hui, c'est quand même plutôt un collectif qui tourne, même si ce n'est pas un collectif qui produit un, un énorme football. Et, et c'est vrai que Vlahovic, euh, tu sais, on croirait un peu un pêche et folder quoi, un peu le de l'eau qu'en Et, et, et c'est un peu ça. Et un autre joueur qui m'inquiète un peu, c'est quand même Federico Chiesa. Je dis beaucoup de choses de l'inquiétude sur son genou. Euh, on le sait, c'est un joueur qui a été blessé et qui a été un peu coupé en plein vol. Mais, mais voilà, de ce qui filtre dans la presse quand même, on a un joueur qui n'est pas totalement en phase avec son physique, avec ses blessures qui est parti récemment en Autriche faire une consultation, une arthroscopie à son genou pour, pour être rassuré. Donc, tu as un joueur quand même, tu vois, qui, qui quand il entre, parce que plus, même, plus généralement, il entre, est quand même euh, pas libre de penser. Et, 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 et Fédéric Kéz, okay, on le sait, c'est un joueur euh, qui, qui, quand il le veut, est exceptionnel, mais s'il n'est pas libre dans sa tête... Euh, C'est trop compliqué. Euh, et je ne sais pas ce que tu penses toi de ce dossier-là, ce dossier, dossier Kéza, mais même pour la sélection, tu vois, on en parlait. Voilà, il voilà, va falloir quand même que, voilà, que soit, euh, soit Kéza refait quelque chose sur son genou, si vraiment, euh, parce qu'apparemment lui euh, a toujours des douleurs de ce qui filtre de, de la Juve et il n'arrive pas à être à 100%. Ou alors vraiment, va falloir voilà, penser quand même à faire quelque chose parce que euh, la Juve. Et la sélection a besoin d'Agüero à 100 et qui joue son football euh, spencerade, vraiment sans sans avoir de, de pensée ou sans se dire euh, bah, si je fais ça je vais me blesser.
0: Ouais, mais c'est difficile parce qu'on connaît pas le dossier médical, mais mais euh, il a besoin de temps, c'est clair. Euh, Est-ce que c'est juste du temps et pour que son genou encaisse aussi, le fait de reprendre la compétition, de rejouer des matchs, de reprendre des coups, de reprendre des appuis forts. Euh, Peut-être que c'est simplement ça. Peut-être que ça passera par un autre acte chirurgical. Euh, c'est difficile, mais tu sais... Euh, euh, bon, ça fait quoi Ça fait 14 mois maintenant, je crois, qu'il s'est blessé euh, Ça devait être en janvier... 2022, oui. c'est oui. ça, hein, je crois. Hein. Ça va faire 14-15 oui, mois. Euh, regarde combien de temps. Alors, c'est une blessure différente. Hein. Attention, c'est très différent. Mais regarde, on est en train seulement de revoir des bonnes performances de Spinazzol. Et Spinazzol, là, ça fait 18 mois. Et tu je sais, sais c'était, euh, c'était ouais. juin, juillet, c'était juillet 2021. Et tu vois, là, c'est depuis... Euh, ouais, c est, c est, oui, ça fait plus de 18 mois, en fait.
1: Zagnolo aussi. Hein, il, ouais. il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. C'est hein, mm -hmm. hein, encore compliqué parfois. C'est donc, euh,
0: donc tellement pense... des grosses
1: blessures, en plus. C'est ouais. compliqué. Et
0: voilà. bah, puis, tu sais, c'est tellement... Un, des grosses blessures. Et deux, c'est tellement des joueurs qui ont... Euh, euh, Moi, j'ai le mot italien, mais
1: je, ouais, je l'ai pas en français.
0: Des, des appuis tellement forts euh, que dès que ça touche les articulations, le tendon d'Achille, toutes ces choses-là, c'est compliqué parce qu'effectivement, moi, je comprends que Kiesa avec des appuis aussi forts, une accélération aussi, tu sais, foudroyante, puissante. Exactement. Ouais, voilà. Je comprends qu'il qu puisse avoir mal au genou en fait.
1: Je cherchais le mot strap en français. Ouais. Tu vois, c'est des joueurs qui, tu l'as dit. Euh, et, évidemment, moi aussi je comprends. Je comprends, mais. Il va falloir euh, tu vois, que, que ça sorte, parce qu'on soit qu'il a quand même, tu l'as dit, c'était il y a 14 mois, ça blessure. Ouais, Un peu plus. Ouais. Euh, c'est certain que c'est long, mais, mais voilà, il y a beaucoup d'échéances importantes qui arrivent pour la UV, euh, pour la sélection aussi. Donc, euh, non, est mais tellement vois, la, la chance, qui est important.
0: La chance qu'il a, quelque part, enfin, que lui a et que la, la UV a, c'est qu'il n'y a pas besoin de se presser, en fait. Parce qu'il parce qu y a quand même beaucoup d'éléments offensifs hein, du côté de la UV. Oui, c'est vrai. Tu vois, Donc il n'y a pas une urgence absolue de risquer Kiesa sans arrêt, de le faire enchaîner les matchs, etc. Tu peux le gérer un peu plus Je vais dire intelligemment, c'est même pas de l'intelligence, c'est tranquillement en fait, patiemment. Donc euh, on verra, mais ce qui est certain c'est que c'est que cette Juve-là a aujourd'hui euh, ouais, une obligation quasiment morale en fait pour ce que ce club est pour les supporters, pour sa position dans le football italien, pour le football italien d'aller euh, très loin dans cette compétition euh, Guillaume, on finit par nos amis de la Viola la Fiorentina qui sera à Poznan pour affronter le Lech Poznan Ce euh, sera aussi jeudi à 21h en Conférence League. Euh, ce qu'on va leur souhaiter c'est d'avoir euh, le même parcours que la Roma la, la sont passés dans la même compétition, de rêver ouais. un parcours euh, glorieux et honnêtement, euh, Guillaume, quand on regarde un peu euh, cette équipe, bah, ils en ont les capacités, non
1: Bien sûr. Ils sont surtout sur une série assez dingue, de, de je crois que c'est 8 ou 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils viennent de gagner à Cremone en, en demi-finale de la Coupe d'Italie. Ils vont certainement aller en finale. Donc. Euh, Mille de rien, tu vois, la saison de la, de la, de la viola a tourné parce qu'on voilà, on, on a eu une première partie de la saison assez difficile avec un italien qui était assez critiqué, qui était même sur la sellette. Et voilà, avec un peu de temps, avec un peu de patience, euh, il est évidemment resté et, et l'équipe a, a commencé à tourner, surtout devant, enfin, euh, il y a un cabral qui marque, ouais. il était temps. Il était temps, on a un Jovic Tu aussi,
0: pensais alors. que c'est lui qui aurait gagné le, ouais. le duel du 9
1: Absolument pas. Je faisais ouais. beaucoup en Loka tu vois. Mmh. Euh, et, et non, clairement, c'est Cabral, mais tu vois, c'est quand même la FIO qui a gagné un million contre l'Inter. Donc, ils sont vraiment sur une bonne série, une bonne dynamique. Euh, et, et je descends vraiment lancés. On a un bon Bonaventois aussi, qui, euh, qui mine de rien, euh, est devenu quand même très important pour, pour la FIO. Mmh. On a un Castrovilli. Euh, qui devant la défense contre l'Inter a été très bon, il y a vraiment beaucoup beaucoup de points positifs. Euh, on a on a un Telač qui, bah, qui prouve quand même qu'il qu est un très bon gardien. On a un Igor, alors moi n'étais pas très fan d'Igor, mais qui quand même voilà euh, tient, tient la route. On a un Barak qui voilà qui, qui a eu du mal aussi un peu à rentrer dans, dans les rotations, mais qui aujourd'hui est, est énormément plus. Donc voilà il y a beaucoup beaucoup de choses. On a Iconé aussi hein, qui a eu beaucoup ouais. de mal à son ouais. arrivée et qui aujourd'hui devient bah, voilà devient un joueur décisif. Donc euh, en fait, tout tourne vraiment pour le coup dans le bon sens du côté de la fio donc euh, c'est c'est très encourageant euh, pour la Chute Conference League. Et, et voilà, as dit, euh, on espère un parcours, un parcours comme comme la Roma, c'est exactement ça. Il y a que des équipes à la portée de de la Fiorentina, donc euh, rêver d'une finale et, et d'une victoire, c'est c'est quelque chose qui est possible. Et, et quand tu vois la dynamique, contrairement à d'autres clubs italiens engagés en Europe, même si c'est la coupe, on dire, des des plus grands. Bah, la Fiorentine, aujourd'hui, c'est bah, l'une des plus grandes chances quand même hein, en, en ouais. Coupe d'Europe d'aller au bout. Donc, euh, donc non, euh, assez content quand même que, que la saison est tournée dans le, dans le bon sens pour, pour la Chelsea. Et surtout, elle a montré que dans les grands matchs, dans les grands soirs, elle est au rendez-vous, elle a battu l'Italie, elle a battu Milan. Euh, donc, euh, donc non, c'est encourageant en tout cas pour, pour le parcours en, en C4. Et
0: puis je trouve qu'il y a une maturité euh, démontrée contre Siva Sport euh, qui montre que c'est ouais, vraiment sur une bonne dynamique. et tu vois, j'ai relevé un truc que tu as dit qui, qui m'a fait sourire. Tu as dit, euh, je suis content euh, que la, la saison est tournée, tu vois, ou qu'il y ait une bonne dynamique. Je ne sais plus comment tu l'as dit. Mais... Et donc, du coup, je voulais dire, pourquoi tu es content Que ça ait, que ça ait bah, à nouveau et, bien et tourné. <rire> euh,
1: bah parce que c'est une équipe qui joue au football. Ou du moins ouais. qui, qui veut jouer au football. Et, et, ouais. Ouais. et surtout, on connaît Italien. On connaît l'italien, ce qu'il la face est Donc, forcément, tu as envie que des équipes qui ont ces principes-là... Ben, ça marche.
0: Et ouais. Et finalement, je trouve qu'on a beaucoup parlé football dans, dans ce podcast, évidemment, heureusement. Mais tu vois, quand on parle des équipes qui ne jouent pas et qui sont irrégulières et etc. Euh, bah, ceux qui finalement misent sur le jeu, à un moment donné, sont récompensés et c'est et c'est pas plus mal comme ça. Euh, voilà Guillaume qui boucle notre euh, preview de ces euh, quarts de finale de, de Coupe d'Europe. C'est un C3 et C4. On va espérer. Non pas simplement pour le ranking UEFA, euh, parce qu'après tout, on n'est pas des comptables, euh, mais plus pour les émotions que des victoires apporteraient, euh, qu'on en ait un maximum en demi-finale. Euh, ça serait quand même chouette. On espère aussi euh, voir des bons matchs, euh, voir des équipes italiennes dignes de ce niveau de, de la compétition, euh, le plus proactif possible, euh, afin de montrer une belle image de ce qui est possible d'être fait en Italie. Et puis, on se fera éventuellement un petit, un petit point avant euh, les demi-finales, voir euh, qui sera toujours dans le bateau. Euh, bien sûr, bien et, sûr. Et qui sera sur la plage en train de bronzer. <rire> tout bon, en, tout
1: cas, en tout cas, on peut dire qu'on est très content de, de retrouver les, les auditeurs. De, voilà, on, vous le savez, on a, on a deux emplois du temps chargés. Johan, on revient d'un gros Covid. Mon ouais. dont tu te remets Ça s'entend
0: sans doute au nez, d'ailleurs, et je m'en excuse <rire> d'avance.
1: Donc voilà, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on, on fait, on fait euh, au mieux. Mais voilà, on, on est toujours là et ça fait extrêmement plaisir de, évidemment, d'avoir ces, ces clubs italiens qui, qui ont ces parcours-là dans les, les Coupes d'Europe. Et c'est aussi très plaisant de, de vous retrouver euh, euh, aujourd'hui dans, dans Caccio et pp hein. On est quand même à la... Combien de saison mon cher Iwan Cinquième ça
0: ça ouais. clair, quand même. Cinquième, Cinquième on, vieillit. Saison,
1: ouais. on vieillit avec en euh, mesure que le podcast vieillit, donc euh,
0: Alors, donc, moi voilà. j'ai perdu des cheveux, et toi Guillaume? Écoute, Johan,
1: euh, moi, mes cheveux, pour l'instant, ça va. Donc, on ne me porte pas la guigne. Euh, je vais, moi, je suis très superstitieux, je vais aller toucher tout le bois possible qui est autour de moi. Mais En tout cas, euh, en tout cas voilà, ça m'a fait très plaisir de, bah, de vous retrouver, de te retrouver aussi, Johan. Et, ouais. et bien sûr, on fera un podcast bientôt pour, bah, pour revenir sur, sur l'avancée de, de nos clubs, on l'espère, en, en Europe.
0: Voilà qui boucle ce nouvel épisode. Je n'en rajouterai pas plus parce que tu as très bien dit, Guillaume, notre joie de, de refaire un épisode. Euh, allez vous abonner quand même sur euh, euh, Apple Podcast, Spotify, euh, Deezer. J'ai perdu l'habitude de le faire, mais euh, euh, Google Podcast, etc. etc. N'oubliez pas les 5 étoiles, Guillaume, hein, sur Apple Podcast. Et puis, nous, euh, on évidemment. se dit, euh, on voilà. se dit euh, comme depuis quelques mois maintenant, on ne donne plus de... <rire> On se dit pas rendez-vous telle date, euh, on, on se dit rendez-vous très vite, et puis on verra quand on aura le oui, temps. Si. Euh...
1: On pourra même faire un question-réponse. C'est vrai que ça avait bien fait, marché. Euh, ouais, on pourra faire un question-réponse. Peut-être après, euh, on va attendre que la saison euh, avance un peu, mais on va voir ce que les clubs italiens feront en Europe. En tout cas, faire un, un question-réponse avant la fin de la saison. puis si on se donnera faire...
0: rendez-vous, Guillaume, pour un spécial Napoli, au moment du titre, quand même. Bien
1: sûr, bien sûr, avec, avec, la, fête de...
0: serait, avec la fête qui qui serait pas. C'est ça, exactement, il y aura beaucoup de choses à, à raconter. Merci Guillaume, merci à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, et puis à très vite pour un nouvel épisode de Calcio et Pépé. Ciao